1: Bonjour et bienvenue dans Dans ma bulle, votre émission 100% bande dessinée, en direct du festival Quai des Bulles de Saint-Malo. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux figures du label 619, Run, auteur déjà de la série Moutafoukaz, adaptée en animation, et Florent Mandou, le créateur de la série Freak Squill. Bonjour Run Salut Bonjour Florent Salut Florian vous avez tous les deux collaboré euh, pour réaliser A Short Story qui raconte la vie d'Elizabeth Short, plus connue sous son surnom euh, du Dahlia Noir. Euh, cette jeune femme donc qui a fini atrocement assassinée à Los Angeles en 1945. Loin de tout fantasme, loin de tout voyeurisme, vous vous concentrez plutôt sur la vie d'Elizabeth Short dans la Californie hein, des années 1940 pour reconstituer l'itinéraire de cette jeune femme qui rêvait d'être actrice et qui a connu la célébrité euh, dans la mort. Euh, vous avez finalement retenu dans votre oeuvre la femme plutôt que le mythe, euh, puisque votre récit s'arrête avec la découverte euh, de, de, de son cadavre mutilé. Et euh, j'aimerais savoir, -ce qui, euh, je vais commencer avec vous, Run, qu'est-ce qui vous a attiré dans le personnage d'Elisabeth Short
0: Alors justement, je me rends compte que même dans ton résumé, il reste un petit peu du mythe. C'est-à-dire, euh, elle a rêvé d'être actrice, ben, nous, ce qu'on a découvert, c'est que ce n'est pas tout à fait le cas. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a qui devait voyager beaucoup en raison de, de problèmes de santé, euh, notamment un asthme très très fort, des problèmes respiratoires. Elle devait aller vers des climats plus, euh, plus chauds, surtout l'hiver. Et si elle s'est retrouvée à Los Angeles, euh, en tout cas en 1946, c'est d'abord pour suivre un homme. Et non pas, comme on, ce qu'on s'imagine souvent, pour faire carrière à Hollywood. Et, et nous, c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on qu a entre guillemets mené l'enquête, euh, on s'est rendu compte qu'il qu y avait énormément de mystification autour de ce personnage, notamment quant à ses aspirations de devenir actrice. Je pense que comme toutes les petites filles, elle voulait potentiellement un jour être célèbre, être connue. Euh, nous, on a découvert aussi qu'elle imitait beaucoup Dina Durbin, qui était une, actrice, une jeune actrice à l'époque. Euh, voilà. Dans ses lettres, elle parle beaucoup de sa pseudo carrière de mannequinat ou d'actrice dont on sait très bien aujourd'hui que ce n'était pas le cas. Elle prenait pas, beaucoup hein. de, de, de liberté avec la réalité. Et en fait, euh, on s'est rendu compte que loin du mythe d'Elizabeth de, Short qui quitte son Massachusetts natal pour euh, conquérir Hollywood, on était plutôt dans une femme euh, émancipée, moderne, mais quand même plutôt perdue dans une ville... Euh, rempli de, de prédateurs.
1: Et, et vous, Florent, qu'est-ce que vous retenez de ce personnage d'Elisabeth Short Qu'est-ce qui, euh, qu qui vous a motivé à la dessiner, à lui, donner, à lui redonner vie en un sens Ce
2: qui m'a motivé à la, à la dessiner, déjà, c'est euh, un défi euh, on va dire, euh, artistique, c'est-à-dire euh, redonner vie à un personnage euh, qui a existé, qui, euh, qui a sa personnalité et essayer de, de, de découvrir euh, comment faire vivre euh, une personnalité et euh, dans une fiction euh, au sein d'une d'une réalité qui est différente de la nôtre c'est-à-dire euh, l'après-guerre euh, californienne euh, moi ma spécialité c'est vraiment faire vivre les personnages féminins euh, dans leur euh, dans ce qu'elle dans leurs détails dans leur, détail, dans leur euh, mimique qui est euh, et dans leurs défauts euh, et, et ça je pense que c'était assez important de, de de créer un personnage enfin de, de créer des personnages euh, de, c'était important de, de mettre en scène un personnage qui n'était pas euh, une madone, mais quelqu'un qui avait euh, plein de petits défauts et plein de petites... Euh...
0: Un être humain. Pas une icône, pas l'icône macabre et glamour qu'on retient aujourd'hui, mais plutôt un être humain avec, avec ses failles et, et ses qualités. Et, et voilà, quoi. C'est
2: ouais, ça, voilà, c'est avant tout de mettre un, en scène un personnage
1: profond, profondément humain et avec... Euh, et, et, et... Et ça, et ça c'est ce qui donne justement euh, C'est ce qui fait la qualité de l'album à mon sens C'est à dire que vous allez vraiment reconstituer L'itinéraire d'une jeune femme Finalement de, de de son époque Et pour reconstituer cet itinéraire Vous avez mentionné notamment au début du récit Vous vous êtes appuyé sur de très nombreuses sources Ça m'a beaucoup intéressé et parmi lesquelles Les archives déclassifiées du FBI Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Sur toutes ces sources sur lesquelles vous vous êtes appuyé pour, pour reconstituer de façon très minutieuse Dans le récit euh, La vie d'Elizabeth Short
0: Ouais, alors c'est vrai que, je vais dire, à la base, moi, je pensais connaître quasiment tout l'affaire, euh, si tu veux. Et, euh, et honnêtement, au début, on voulait, faire un, on voulait faire un épisode de 30 pages dans un low reader avec Florent. On pensait que c'était suffisant pour, pour retracer la vie d'Elisabeth Short jusqu'à son décès, tu vois. Mais, euh, mais on me. En reprenant à zéro, c'est-à-dire en, en mettant… Euh, enfin, pour reprendre à zéro, tout d'abord, je me suis posé une question toute bête. Je me souviens, c'était la première question. Je me suis dit, elle est arrivée à Los Angeles euh, en train ou en bus Tu vois, Première question. Euh, et puis j'ai commencé à chercher Et puis ensuite j'ai commencé à comprendre que bah, attends, attends, attends avant d'arriver à Los Angeles Elle était où elle, était, elle a été arrêtée à Santa Barbara du coup. Ah ouais mais elle revenait de Elle revenait de Medford Mais attends je comprends rien Et, et donc j'ai commencé comme ça à remonter les étapes Pour comprendre ce qu'elle faisait précisément à Los Angeles Et c'est pendant cette recherche Que j'ai commencé à dire à Florent Mec on va pas pouvoir euh, euh, traiter Le cold case en 30 pages C'est impossible et là, j'ai commencé à prendre le sujet beaucoup plus au sérieux. C'est-à-dire que j'ai laissé tomber tout ce que je croyais connaître. Cette idée, moi, moi, clairement, j'imaginais qu'on allait faire euh, l'itinéraire d'une starlette qui rencontrait des producteurs et qui terminait, tu vois, euh, tu vois, vraiment le truc basique hein, qu'on nous a qu'on nous a servi depuis des années. Hein. Et puis, au fur et à mesure, je me suis aperçu qu'il y avait énormément de subtilité, beaucoup de nuances. Et puis, euh, ce qui nous a très vite intéressé, c'était euh, de traiter non pas euh, le Dahlia noir. Tu vois, mais Elisabeth Short, la femme qu'elle était et, euh, et quel itinéraire, quel, quel parcours de vie elle avait, elle avait choisi de, de, de faire. quoi. Et...
1: Et en fait, euh, moi, ce que je comprends dans, dans, cette, dans cette histoire, c'est quand en fait, même vous avez reconstitué l'archéologie de son, son, ses trajets. C'est-à-dire que vous êtes parti d'un point de départ, euh, Elizabeth Short euh, euh, à Los Angeles, dans le Hollywood, de ces années limpes, avec tout, tout ce que ça véhicule comme image. Mais en fait, quand, quand vous avez tous les deux gratté, j'imagine, vous êtes dit, euh, mais en fait, cette femme, enfin, euh, au-delà de ça, il y a, y, a, y a autre chose. C'est ça, en fait, c'est cette idée de, euh, de, 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 de vouloir euh, ensuite creuser, et en creusant, on trouve de la complexité.
0: Ouais, c'est ça. Non seulement c'est ça, mais en plus il n'existe pas de chronologie clean sur le net, par exemple sur la page Wikipédia du Dalia noir. T'as pas la, genre la vie d'Elisabeth Short, c'est réglé en une dizaine de lignes, puis c'est très très succinct, et puis tu t'arrives tu, pas à faire le lien entre entre chaque événement. Donc l'idée c'était de repartir ensuite. Je me suis dit, euh, ok, il y a les documents déclassifiés du FBI. Déjà, je vais aller mettre mon nez là-dedans pour voir déjà ce qu'il en est. Et quand tu mets ton nez là-dedans, tu comprends, tout est en vrac en fait. C'est pareil, tu pas de chronologie. En fait, travailler sur ce projet, c'est comme si tu fais un puzzle de 5000 pièces, tu vois. C'est-à-dire que tu as des éléments, des fois, des fois même dans les... Tu peux les choper hein, sur le net, les documents déclassifiés. C'est vraiment en vrac, c'est-à-dire tu as, as des pages. Si tu vois pas quoi correspond euh, le personnage, tu sais pas du tout dans quelle chronologie ça s'inscrit. Donc il faut tout reconstituer. Faut se dire, OK, donc, ça, c'est ça. OK, lui, c'est lui. Euh, ah oui, à cette période, elle était où? Donc, je fais, moi, moi, clairement, j'ai une frise chronologique qui m'aidait. Et à chaque fois, je m'étais rencontre avec un tel euh, à tel, de tel, de tel. euh, de telle date à telle date, elle était à cet endroit-là, etc., etc. Et au fur et à mesure, tu reconstitues son parcours. Et, euh, et pour m'aider aussi, c'est pareil, j'ai allé euh, sur euh, un site qui s'appelle newspaper.com, qui, où tu peux retrouver toutes les coupures de journaux, de tous les journaux anglo-saxons, de 1670 je crois jusqu'à aujourd'hui donc tu peux fouiller enfin, tu peux je pense que tu peux y passer ta vie hein, clairement et puis euh, et puis aussi des des des, des sites comme ancestry.com où là c'est vraiment de la recherche généalogique pour aller chercher les adresses exactes parce que c'est pareil il y a plein de mystifi... enfin d'erreurs je pense sur internet donc là je sais exactement que de telle date à telle date Elle habite à tel endroit avec telle personne etc., Et en fait au fur et à mesure Tu reconstitues comme ça sa vie Son parcours Puis ensuite il y a des sites comme findagrave.com Qui sont des euh, où, où tu sais où sont les pierres tombales tu as les dates de mort, etc. Tu peux récupérer aussi les, les nécrologies. Dans les nécrologies, il y a aussi un, un résumé de la vie du gars. Donc, tu sais ce qu'il est devenu après 1947. Parce que les protagonistes, quand tu chopes les articles de journaux, forcément, ça reste à 1947. Tu ne sais pas ce qu'ils deviennent après. Et en fait, c'est tous ces éléments qui te permettent au final d'avoir une, une, une vision assez globale et puis de, bah, de lancer dans, dans le bain, quoi. Mais on découvrait au fur et à mesure. Hein. Ça n'a pas été un travail qui a été fait de A à Z. Et puis ensuite, vas-y Florent, on y va, tu vois. Ça a été, pendant qu'on bossait, on, on continuait de découvrir des choses, euh, etc., quoi.
1: Et justement, on retrouve cette minutie et cette chronologie dans le récit. D'ailleurs, quand on quand on ouvre l'ouvrage, on voit août 1946, etc., septembre 1946. Donc on, on, cette chronologie sur laquelle vous avez travaillé, on la on la voit dans le livre. C'est ce qui fait aussi son son intérêt. Et justement, je, je voulais revenir sur le rythme de de cet album, que moi j'ai beaucoup apprécié ce rythme parce que vous avez alterné entre des épisodes dessinés qui racontent des moments clés de la vie d'Elizabeth Short et et des passages narratifs où là vous écrivez avec une chronologie très précise avec un style assez euh, euh, d'un côté assez littéraire mais sans être, sans être pédant justement, avec une belle écriture, c'est pas juste du fait Oui, euh, euh, ouais, d'accord et, euh, et pourquoi avoir fait ce, ce choix d'un alterné, réussi à mon sens un hein, alterné ce, ce narratif et ce dessin Florent hein Florent ou... euh,
2: ouais. euh, En fait on a, on a décidé que on, on, on déclinerait en bande dessinée exclusivement euh, les parties les plus sûres de son parcours euh, donc Run a, a épluché les, les, les rapports de police tout simplement euh, en, les, en, les, en les remettant dans l'ordre, en retrouvant aussi euh, euh, tout ce qui a été fait, enfin ce qui a été retrouvé vous pouvez retrouver autour de, de l'affaire, euh, les, les, les procès verbaux euh, et euh, bah, donc les témoignages en fait des personnes qui, qui ont rencontré Elisabeth et qui ont euh, euh, sous serment qui ont euh, raconté leur, les, les événements et donc les derniers jours d'Elisabeth de, de Short, en fait. C'est, euh, et pour autant, euh, si on s'était contenté de montrer ça, en fait, il n'y aurait pas eu de lien. C'est-à-dire, euh, il s'est passé énormément de choses entre, entre deux, des choses qui sont parfois euh, exclusivement racontables en, par texte, textuellement, et d'autres euh, qui sont euh, de l'ordre du, euh, de la spéculation. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un doute, on, le, on le précise. Euh, c'est là où euh, l'écriture est très rigoureuse et, euh, et presque scientifique. Tu parlais d'archéologie et c'est pas tout à fait le terme. L'archéologie se base sur des sur des éléments euh, qui sont euh, des tombes, des éléments qu'on retrouve dans la terre. Là, c'est vraiment euh, c'est plus historique comme travail, c'est-à-dire que euh, c'est du travail d'historien et d'investigation euh, presque policière. Euh, on prend des témoignages, on prend, on recoupe des informations les unes avec les autres pour savoir euh, quelle est l'exactitude de, 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 de ce qui est raconté. Euh, et en et fait, et puis, et puis aussi dans une BD,
0: ce que tu dis, ce que tu montres dans une BD, c'est, ce que tu présentes comme étant la, la vérité. Tu vois. Donc s'il y a un doute, s'il y a le moindre doute, tu peux pas montrer ça parce que toi tu le présentes, tu, toi, tu le mets en scène. Euh, chose qui est possible avec les textes. Tu vois, cette partie littéraire, parfois quand il y a un doute, c'est clairement écrit. Parfois, il y a même les notes qui disent il y a des versions contradictoires quant à cet événement, etc. etc. Voilà. Et c'est pour ça, comme dit Florent, ce qu'on a décidé de mettre en scène au travers des planches de BD, c'est ce qui était le plus sourcé, euh, c'est-à-dire les interrogatoires de police sous serment euh, qui sont dans les dossiers euh, déclassifiés du FBI que tout le monde peut aller vérifier d'ailleurs.
1: J'en reviens euh, euh, au procédé graphique. Florent, comment est-ce que vous avez procédé pour reconstituer graphiquement ce Los Angeles des années 1940, avec, avec un vrai choix de couleurs que, que, que je trouve très réussi pour ma part hein. On voit vraiment que vous avez joué, notamment sur l'esthétique des, des films hollywoodiens de, de cette époque. Euh, c'est quelque chose qui vous parle, cette époque Et euh, sur quoi vous êtes fondé pour reconstituer ce, ce Los Angeles de cette époque-là
2: Alors euh, je, vais je vais être honnête, c'est une c'est une, une époque euh, que, je, que je trouvais fascinante, mais qui jamais, que je n'ai jamais fétichisé, dans le sens où j'ai très peu de références là-dessus. En fait, tout le travail d'iconographie et de bibliographie a été fait par Run. Il m'a transpiré énormément de données. Euh, par contre, euh, j'ai un héritage euh, dans mon trait de la, de la Renaissance et, euh, et aussi du travail de, de Franck Frazetta, et au final, le, le, le travail des Américains aujourd'hui en termes d'illustration euh, est hérité de cette époque. Euh, et, et finalement, euh, je pense que là-dessus, on a déjà travaillé avec Run sur un, sur un projet euh, dans le style illustratif des années, euh, de ces années-là. Et, euh, et, et au final, euh, ça allait bien. C'était vraiment... Euh, je suis bien rentré dedans, sans problème. Après ça, voilà, il y a un gros gros travail de, de reconstitution. Euh, Là dessus, euh, on a l'habitude de travailler aussi de manière assez rigoureuse avec Crunchy lui, il est jusqu'au boutiste euh, sur sur des idées. Il a, il a envie que ce soit très rigoureux. Moi, j'aime bien aussi cette rigueur, même si ça. Enfin, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que les gens euh, ignorent qu'on on a ce, cette manière de travailler. Ils voient notre projet, ils voient nos projets fantasy, ils se disent ouais, oh, bah, c'est de la fantasy, c'est c'est du fantastique. Euh, ça demande pas de la rigueur. En fait, en réalité, ça demande une rigueur qui est euh, quasi maniaque. Euh, en dehors de, de, de freaks quill et de, de, de short story, moi je fais de la reconstitution historique quand même. Enfin, c'est ça demande de, de la lecture, de, de reconstituer des. Euh, encore une fois, on parle de reconstitution, on parle de, de, de recoupement d'informations. Euh, les images, euh, des fois, ne suffisent pas. Euh, à un moment donné, on avait l'image de Théâtre, Elle n'était pas. Euh, c'était pas suffisant, il manquait des, des bâtiments autour et le cadrage qu'on qu voulait euh, bah, incluait des bâtiments qui étaient pas euh, qui avaient changé entre temps. Et, euh, et, et au final, à, à force de faire des recherches, on se rend compte que le quartier, c'est pas tout à fait le même à l'époque, que l'Estèke Theater était, euh, était un théâtre, était un, un cinéma plutôt euh, fauché, donc euh, à plat et pas en amphithéâtre. Et, euh, et que la faune qui fréquentait ce, ce, ce cinéma était plutôt euh, adulte pas dans le sens forcément malfamé, mais dans le sens euh, euh, que c'était des gens qui avaient des, des plaisirs et des, et des jeux d'adultes. Donc euh, j'ai mis des, des, des hommes seuls, des, euh, des couples d'homosexuels aussi, des, des gens qui, qui, qui vivent la nuit, parce que c'était euh, la scène qui se passait la nuit et euh, où Elisabeth euh, cherchait un endroit où dormir. Et, et aujourd'hui, ça existe, ce genre d'endroit. Au Japon, par exemple, euh, où euh, on, on paye un, un cybercafé pour y passer la nuit. Et c'est en réfléchissant à ce qui était moderne, que les, ce que les jeunes vivaient de manière euh, aujourd'hui, leur difficulté à vivre dans la vie, en tant que SDF parfois, en tant que euh, jeune femme en difficulté, euh, c'est en réfléchissant à ça aussi qu'on a pu donner de la vie à, à cette histoire.
1: Vous parliez justement, ça m'intéresse beaucoup ce que ce que vous avez dit sur la rigueur euh, du travail. On, on voit, de toute façon, c'est une évidence quand on lit euh, short story, quand on s'arrête sur euh, sur la narration, enfin sur les sur les dessins, euh, qu'il euh, y, y a un travail de reconstitution qui euh, qui me semble assez colossal en fait. Donc vous avez utilisé des des images de l'époque, j'imagine des articles de presse, etc. Et, euh, et est-ce que c'est une façon aussi, peut-être d'une certaine manière, mais vous avez à moitié répondu euh, que de sortir de votre zone de confort, finalement, que d'aller vers le réel, parce que finalement quand quand vous faites euh, Foucault, Ron, quand vous, vous faites euh, euh, freak Quill, vous, vous fondez un univers, mais qui, est, euh, qui, qui naît dans votre imagination, après, vous lui donnez une rigueur, mais là, finalement, vous êtes confronté euh, au réel et à quelque chose bah, que vous n'avez pas inventé, vous, puisque vous reconstituez l'histoire. Donc, comment vous avez vécu, cette, euh, ce changement Oui, Ron
0: Il y, y a un truc dont tu as oublié de parler, c'est Doggy Bags et le Reader. Oui. Et là, par contre, on est, euh, on est entre deux. C'est-à-dire que les récits sont euh, fictionnels, mais euh, les articles qui accompagnent ces récits ont un pied dans le réel. Et souvent, c'est des clés de compréhension, etc. Et déjà, est, déjà ça, ça demande aussi une, une rigueur. Euh, tu voulais dire quelque chose, toi, Florent Non. non euh, bon, mais mais du coup, voilà. Et, et même Moutafoukaz, euh, effectivement, c'est la fiction. Je fais ce que je veux. J'emmène mes personnages absolument où je veux. Il y a quand même une rigueur dans les décors, par exemple. La Californie, moi, moi c'est des détails. Mais par exemple, quand je vois des mecs qui font euh, j'en sais rien je dis n'importe quoi un western qui dessine des cactus sagaro euh, qui font un mètre de haut ça me ça mérite le poil tu vois c'est des trucs énormes des cactus sagaro et, et ou alors qui vont se tromper de, de décor tu vois qui vont qui vont mettre un cactus euh, sagaro euh, dans la région euh, dans, dans la dans le désert de, de Californie alors que non c'est des Joshua -tries. moi je suis très obsessionnel par rapport à ça et euh, <coughs> il y a déjà ça en fait, mais sauf que c'est complètement visible. Là, dans a Short Story, pourquoi c'est visible Tout simplement parce que j'ai envie de dire que c'est presque ostentatoire. On montre qu'on a fait de la recherche, tu vois Mais en vérité, la recherche, elle est dans tous nos projets, sauf que c'est complètement visible. Si dans a Short Story, on n'avait pas mis euh, tout, finalement même des échanges de mails et, et des choses comme ça, on a essayé de rendre visible ce qui habituellement est invisible. Les gens ils vont voir que, tu vois, Elisabeth, elle va... Euh, dans le, tu parlais de l'astec Theater Bon, bah le sol est plat, ils vont pas se poser de questions. Tiens, pourquoi c'est pas un amphithéâtre C'est comme ça. point mais En fait, pour faire, ne serait-ce que cette scène, ça a demandé, tu vois, de, une de de, 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 voilà, une matinée de recherche. Donc euh, voilà. Et, et donc, comme je te dis, même pour la fiction, on est quand même rigoureux. Euh, mais par contre, effectivement, pour la fiction, c'est nous qui sommes aux manettes de, de l'histoire, contrairement à a short story où parfois ce qu'on découvrait ne nous arrangeait absolument pas narrativement.
2: Et en plus de ça, euh, on, on, là, on est sur un livre-enquête, un livre réaliste. Et du coup, pour stimuler l'intelligence euh, des lecteurs, il faut clairement euh, être hyper exigeant avec soi-même. C'est-à-dire que les anglements, il faut pas en avoir parce que tu ne peux pas montrer un élément qui, qui, qui soit dissonant, qui soit anachronique. Sinon, euh, c'est comme si tu disais bah, « ce monde n'existe pas, en fait euh, ». Et là, tu, tu, tu dois faire rentrer le lecteur dans l'ambiance, dans l'époque, euh, dans la musique de l'époque, dans la, le, le bruit de la voiture de l'époque, euh, et, et ça, c'est ça se fait aussi en euh, étant euh, complètement euh, immergé dedans. Et il faut, euh, il faut, il faut c'est vrai que sur, sur un polar, une enquête euh, donc le Short Story c'est pas tout à fait non plus un, un livre polar dans le sens où euh,
1: on s'est intéressé à l'histoire de la vie de de, de la victime mais là-dessus ouais, il faut être rigoureux Et euh, finalement cette, cette histoire d'Elizabeth Short, vous, vous en parlez donc, euh, longuement de rigueur elle rejoint finalement celle des états unis puisque là vous, vous avez fait un, un travail de recherche euh, extrêmement méticuleux qui euh, qui précède d'ailleurs euh, cet album-là puisque vous, vous parliez de la reconstitution des cactus en, euh, pour, pour Moutafoukas, donc c'est quelque ce qui vous intéresse, j'imagine euh, profondément. Euh, donc là, on, on, on rejoint l'histoire des États-Unis depuis la crise de 1929 dans le narratif euh, jusqu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une façon de, de vous plonger, vous, dans cette histoire de, de l'Amérique. C'est quelque chose que vous avez peut-être envie de prolonger plus tard, cette histoire des, des États-Unis à travers euh, cette figure d'Elizabeth de, Short
0: bah, moi c'est vrai que c'est vrai que la plupart de mes décors je les pose aux États-Unis euh, tout simplement parce qu'il y a une distance exotique qui me plaît là-dedans tu vois puis euh, et puis je suis aussi un enfant des années 80 j'ai je, 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 j'ai connu les séries américaines j'ai connu les films américains et tout et, et c'est vrai que bon la France euh, j'imagine surtout pour une histoire comme Moutafkas j'imagine mal mettre ça en France après il y a des cas euh, de il y a des cas de comment de, de, de faits divers français, qui sont extrêmement intéressants, mais se pose le, le problème du, du juridique, du cadre juridique, tu vois. Donc c'est vrai que, euh, c'est vrai que, short story, on n'a pas cherché à, à parler particulièrement des états unis mais puisqu'on pose notre décor en 47, dans un, dans un, bah, dans un, dans un Los Angeles d'après-guerre, on est obligé de parler du contexte. Pourquoi il y a autant de militaires, par exemple Parce que, la Californie euh, du Sud, notamment, c'était euh, la base arrière euh, des opérations euh, du Pacifique. Tu vois mais si tu ne remets pas dans le contexte, tu ne sais pas ça. C'est-à-dire que si tu, si tu lis « Short Story » en oubliant qu'on est en 47, tu peux te dire « Mais qu'est-ce que foutent tous ces militaires ?» Il y a plein de militaires partout. Hein, tu vois Donc, euh, on est obligé d'une certaine manière, ça, ça participe un petit peu à la rigueur, mais ça, ça participe aussi à, à la mise en contexte, bah, de parler d'une partie des États-Unis, même si c'était pas le but initial, tu vois. Et, et nous, ouais, ça nous intéresse, ça nous passionne, parce que nous-mêmes, on tilte sur des choses qu'on n'avait pas forcément compris avant, tu vois. Et, euh, et, et voilà, et c'est ouais, c'est super intéressant. Mais de toute façon, la bande dessinée, euh, je, tu seras d'accord avec moi, on a, souvent les gens ont l'impression que c'est euh, facile, on va dire, mais ça nécessite quand même énormément d'investissement. De, 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 de recherche, tu vois, tu dessines, même quelle que soit la bande dessinée, tu vois, si tu dessines un chariot euh, dans, dans le Far West, ben, quel, quel genre de chariot, tu vois? Donc c'est de, de la mise en scène, c'est de l'écriture de dialogue, c'est du dessin, c'est de, de la recherche, et en fait c'est finalement extrêmement euh, chronophage. Hein.
2: Ouais, stimulant par contre
0: est stimulant parce que du coup bah t'ouvres un peu toutes les portes euh, tu vois t'es es obligé de toucher un peu à l'histoire t'es un peu obligé de toucher à tu vois la la, la ouais au, à, la, à la mise en scène
1: à plein à plein de choses quoi je, bah, au contraire, je pense que quand on passe par l'image, euh, c'est forcément plus compliqué parce qu'il y a dans le narratif, on peut toujours suggérer des choses sans décrire exactement le chariot. Mais par contre, quand on est sur l'image, on est obligé de montrer les, les détails du, du chariot, euh, surtout si on a si on a un trait euh, un, un minimum réaliste. Je, je, je termine en, en vous demandant vos, vos projets respectifs. Est-ce que vous avez encore un, un projet ensemble pour euh, le Reader ou alors pour euh, un, un album que vous souhaitez euh, refaire ensemble, ou alors est-ce que vous avez des projets individuels, par exemple vous Florent. Alors en ce moment euh,
2: j'attaque le storyboard d'un nouveau projet qui serait euh, une nouvelle série sur la, la suite de Freaks Quill et Funérail. Euh, et sinon, euh, en dehors de ça, ben, je, suis, euh, je cherche toujours une, des idées pour faire un nouveau Massico, parce que ça, ça me botterait bien d'en faire un, un autre. Et, euh, et je veux dire qu'on s'est bien amusé avec Run sur ce projet. Euh, on, on a trouvé quelque chose, euh, un terrain de jeu. Même si tu vois, c'est difficile de parler de terrain de jeu parce qu'au moins on parle de quand même de, de, de trucs de, de, assez morbides. Mais euh, mais comme tu dis, ça se voit et, et je pense que c'est important et, et euh, parce que on communique une énergie au, euh, au lecteur, au, euh, au projet. Et, euh, et quand il y a un bon karma sur un projet, quand il y a quand il y a une bonne une bonne réception, quand quand tu vois quand tu as le projet, tu te tiens en main. Ouais, tu vois, ce bouquin, c'était comme si c'était mon premier bouquin. Euh, quand je l'ai pris en main je me suis dit mais j'avais déjà fait de la bande dessinée avant euh, j'étais pas sûr quoi tu vois et, euh, et franchement ouais ça, ça me tente bien de, de retenter l'aventure je sais pas ce que t'en penses Ren. ouais
0: bah, moi si tu veux je... tu couperas <rire> moi si tu veux ce qui m'intéresse ce qui me plaît particulièrement c'est que euh, j'ai dire un truc j'ai toujours eu le sentiment parce qu'on faisait du divertissement parce qu'on fait du divertissement tu vois je dis je faisais alors qu'on est en, toujours en plein dedans un truc un peu pop culture tu vois bagarre machin poursuite en voiture etc j'ai toujours l'impression que chez dans le métier il y avait un petit peu de mépris tu vois gentiment tu vois le 619